0: Perfil Podcast
1: Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el intendente de La Matanza Fernando Espinosa
0: Hoy estamos, podríamos decir, con el rey de los intendentes eh, Aquí se ríe, Fernando Espinosa El intendente de La Matanza eh, Un partido que tiene 1.800.000 habitantes que para ponerlo en, en comparación solamente, además de la provincia de Buenos Aires, que obviamente integra, la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe tienen más habitantes que lo que tiene el municipio de La Matanza. Artífice central del último triunfo electoral de la coalición gobernante, en La Matanza sacó 40% de diferencia sobre el candidato de Juntos por el Cambio y más de 60% de los votos, tanto él para intendente como la fórmula eh, provincial eh, de Axel Kicilov y Magario. Magario que había sido funcionaria de él cuando fue intendente hasta 2015 y volvió a ser intendente eh, ahora en el 2019. Fernando, la semana pasada en este mismo reportaje, Miguel Ángel Pichetto decía que no hay forma de que ningún partido y ningún candidato pueda llegar a presidente si no gana en la tercera sección electoral. ¿Se puede decir que los cambios demográficos que vivió la Argentina en las últimas décadas colocan esa realidad? O sea, es la tercera sección electoral en la que la Matanza es actor fundamental, casi la mitad de la tercera sección electoral, la que define quién va a ser presidente.
1: Sí, creo que la Matanza, eh, primero como vos dijiste bien, es la quinta provincia argentina, electoralmente hablando. Después de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe... Y la ciudad de Buenos Aires está colocando. Cava. O sea, somos más grandes que Mendoza, más grandes que 19 provincias. La realidad es que quizás lo que, lo que decía Miguel Ángel tiene que ver con eh, el fuerte arraigo del voto justicialista, me parece, en, en la zona sur y suroeste del Gran Buenos Aires es la tercera sección electoral. La zona norte y noroeste es la primera. Y la matanza es el 24,4, casi el 25% de todo el conurbano, de todo el sur, de todo el Gran Buenos Aires.
0: ¿Y por qué se da esa diferencia tan contundente? Ya también en el 2015, incluso con el triunfo eh, de Macri, de cualquier forma en La Matanza la diferencia a favor del peronismo también fue no tanto como ahora, pero más de 60%. ¿A qué obedece?
1: Sí, antes las elecciones en La Matanza se ganaban como se gana la capital uh -huh. eh, con el radicalismo o con el pro. Siempre el, el primero sacaba 50 puntos aproximadamente y el segundo sacaba 30. Como pasó en Capital en la última elección con Rodríguez Larreta. En los últimos años, te diría, a partir de Alberto Balestrini, uh -huh. eh, empezamos a ganar con más diferencia. En la última, 65% a 24%, que sacó el PRO. Esos 41 puntos de diferencia tienen que ver claramente con que no te votan solamente los sectores de los trabajadores o la clase media-baja, sino que te vota la clase media-media y la clase alta. A nosotros en La Matanza eh, el único lugar donde perdimos fue en el circuito de Ramos Mejía Centro. En Ramos Mejía Barrio o Periferia ganamos también, también. ganaron. O sea, ganamos en todas las escuelas, en todas las ciudades. Y eso creo que marca la diferencia de lo que era antes el peronismo de La Matanza y lo que es hoy. Hoy es un... Eh, un proyecto de consensos con sectores no peronistas, sectores del radicalismo, sectores independientes. El viernes, para que te des una idea, hicimos la reunión del relanzamiento del Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Matanza, donde convocamos a todos los sectores, desde los rot Rotaris, el Club de Leones, hasta las organizaciones sociales, los colegios profesionales, los dos obispados, eh, los sectores de la justicia, todos, la educación, la cultura, todos los sectores sentados en una mesa, así como este estudio, éramos 50, eh, y entre todos vamos discutiendo semanalmente un proyecto de matanza para, socioeconómicamente hablando, un proyecto urbanístico, un proyecto sociocomunitario, o sea, con las ideas, como si fuera una legislatura paralela. Lo que sale de ahí es lo que después el intendente tiene que Pero, hacer. A
0: ver si te, te interpretó bien. Vos decís de que el peronismo de la matanza eh, es un eh, peronismo más abierto, menos ideológico, que incluye sectores no peronistas eh, también. ¿Esa sería la diferencia, y la particularidad?
1: Tal cual. El peronismo eh, en La Matanza, ya desde, desde hace varios años, desde que ganamos con el 60 o 65%, hay una diferencia de 15 puntos que creo que tiene que ver con eso, con gobernar con los empresarios, gobernar con los comerciantes, con los sectores eh, apolíticos, y entre todos, decir eh, primero hacemos tal obra en Ramos Mejía o tal obra en Casanova o tal obra en San Justo. Segundo, generamos eh, siempre los empresarios, por ejemplo, necesitan del apoyo del Estado para seguir subsistiendo, más en los tiempos tan difíciles que vivimos en la Argentina, económicamente hablando, en los últimos años. Los empresarios en La Matanza, que aparte de La Matanza, es la capital industrial de la Argentina. Teníamos 3.000 industrias. Cuando yo empecé de intendente, hoy tenemos 7.500 industrias. La matanza fue declarada por ley en el año 2014, Capital del Trabajo y la Producción. Bueno, generamos subsidios para los empresarios en estos momentos tan difíciles de la, de la Ahora, pandemia. Ahora, cuando vos
0: planteás esa idea pamperonista ¿hay en ella eh, un futuro del peronismo hoy hay en ella una idea de la renovación.
1: Vos comenzaste con Cafiero, si no recuerdo mal. Yo empecé a militar. A militar, exactamente. A militar orgánicamente con Antonio Cafiero en la renovación. En la
0: renovación. En el centro
1: estudiante de mi escuela.
0: Y se podría decir que la renovación del peronismo siempre pareciera como algo inconcluso, sí. de que hay una, un peronismo que se está continuamente gestando.
1: Yo creo que hay que refundar al peronismo. Uh -huh. Nace un nuevo peronismo o, o no, no entendimos nada, no aprendimos de nuestros errores. A partir de, de esta nueva etapa nace un nuevo peronismo. Contanos
0: un poco tu mirada de cómo sería, me hace acordar el nuevo peronismo al New labor o sea, al nuevo laborismo eh, inglés. ¿Cómo sería ese eh, nuevo, nuevo peronismo que vos imaginás?
1: Ese nuevo peronismo tiene que ver con interpretar los objetivos, las ilusiones de las nuevas generaciones, en primer lugar. Vos hablás con los chicos de hoy, la juventud de hoy, yo hablo constantemente, con los centros de estudiantes de las escuelas, la universidad, eh, los sectores católicos, los sectores evangélicos. Tenemos mucho trabajo con los jóvenes. Y los chicos te dicen, primero, que, que no, no quieren más semejante inequidad, cómo creció la inequidad en la Argentina. Segundo, te dicen que van por, por la igualdad de derechos de género, por la igualdad de salario de género, por qué una mujer o un joven hombre ganan distinto a misma categoría, una gerencia, por ejemplo, en cualquier empresa privada, un 30% menos el sueldo de una mujer que van por eh, el mundo verde, como ellos lo llaman, el, el cuidar de verdad el medio ambiente sin verso efectivamente, porque ellos piensan en las nuevas generaciones que, que lo van a suceder. O sea, ¿vos el nuevo que la... peronismo tiene, te, te cierro sí. si me permitís 30 segundos, el nuevo peronismo tiene que ver claramente con inter... la nueva sociedad interpretar el ayornamiento que necesitamos de esta nueva Argentina de la era digital. ¿sí? Eh, nosotros hoy, yo me formé en un, con los salesianos. Eh, tenía seis años, estudié en una escuela parroquial, la primaria. La secundaria la hice en la mejor escuela de aquel momento de la Argentina que formaba eh, aeronáuticos, uh -huh. la mejor escuela civil, el Jorge Newbery. Yo quería ser piloto de aviones. Y mi generación fue la, la generación de, de recuperar la democracia, de recuperar la vida, decíamos. Y, y hoy me parece que ya los chicos están acostumbrados a vivir en democracia y, y van por una sociedad distinta.
0: Esas 20 verdades peronistas que... Eh Alberto Fernández dice que le influyeron menos de lo que le influyó el movimiento hippie o el rock. ¿Habría que refundarlas también? ¿Habría que recrear 20 verdades adecuadas para el siglo XXI?
1: No, a mí las 20 verdades peronistas para mí son... Inalterables. La, ...el padre nuestro. Uh -huh. sí, y, y sobre todo lo último del abrazo perón Terminemos con el, el terminar con la grieta de hoy, que está tan en boga, bueno... Pero Malvin lo hicieron hace 40 años atrás, cuando se dieron el abrazo famoso después de tantos Aquí, años. Cuando
0: escuchás las continuas referencias a las tensiones dentro de la coalición gobernante, esta idea de, por un lado, está el peronismo tradicional, por el otro lado está el Frente Renovador y, por otro lado, el kirchnerismo. Eh, ¿Cómo imaginas que se va a amalgamar eso y cómo va a surgir de eso ese nuevo peronismo?
1: El nuevo peronismo tiene que ver... Claramente con generar consenso permanentemente. No hay nación en el mundo a la que le vaya bien si la mayoría de sus eh, ciudadanos no están detrás de los mismos objetivos. No hay nación en el mundo. Hasta las grandes potencias, si en algún momento se, se agranda
0: las diferencias, Las como, diferencias Estados Unidos, por ejemplo, como
1: Estados Unidos hoy, no va a tener buenos años por delante. El presidente Biden va a tener que tratar de ver cómo rompe esa grieta. Entonces, para mí, eh, ese nuevo peronismo va a crear. Es consensualista. Ese nuevo peronismo consensualista tiene que crear la vacuna contra la grieta. ¿Viste que estamos hablando tanto de vacuna, de vacuna, de vacuna, para salir de este desastre de la pandemia, la crisis más grande de la humanidad. De, Ahora, ese de consensualismo la época
0: que vos colocás en, como símbolo en el abrazo de Perón, de, de Perón y Balvin, ¿no pareciera que por lo menos la última presidencia de Cristina Kirchner tuviera esa característica?
1: Sí, me parece que, como decía Ortega y Gasset, es el hombre y sus circunstancias, ¿no? Yo te digo mi experiencia, lo que yo viví. Eh, Cómo aprendí a gobernar eh, con Alberto Balestrini. Eh, co cómo gobernamos hoy nosotros. Eh, tanto Verónica Magario cuando fue intendenta, como yo. Ahora que volví a ser intendente. Gobernamos así. Permanentemente buscando una consenso. una diferencia
0: entre esa, 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 ese nuevo peronismo consensualista y el kirchnerismo?
1: Y me parece que es el, el, el nuevo peronismo es un todo, ¿no? Uh -huh. Justamente un todo que tiene que ver con lo que pasó, por ejemplo, en la última elección. Eh, la sociedad argentina mayoritariamente votó un todo, no votó una parte. Y de eso es lo que estamos hablando. De, por eso digo, refundar eh, este, este nuevo peronismo... Hay muchísima, muchísima juventud, muchísimos jóvenes que... que Viste que, que el presidente
0: están... utiliza una terminología que no era muy común, por lo menos en, los, en las últimas décadas en la Argentina, que es socialdemocracia. Sí. Eh, Se podría decir que la evolución del peronismo más consensualista, por lo tanto más republicano entonces, si es más consensualista, más institucionalista. ...podría tener componentes socialdemócratas... ...sería eso... Si utilizar las categorías de otras sociedades... ...como la europea...
1: ...sí, yo creo que tiene que ver con... ...estar a, a la vanguardia... ...de los cambios en el mundo... ...simple... Eh, lo, ...lo que tenemos que hacer... ...a ver si
0: te interpretó... ...en su comienzo el peronismo no... ...remontémonos al 45... ...era más emancipador, no consensualista... ...fue sufriendo distintas evoluciones... El abrazo de Perón Balbín es eh, el punto cúlmine, podríamos decir, en la vida de Perón, que poco después eh, fallece. Sí, puedes decir que en el proceso de evolución del peronismo ese tendría que ser el nuevo peronismo y no el del kirchnerismo, que fue nuevamente menos consensualista.
1: En, el, en esta Argentina de hoy, 2020, sí. eh, post pandemia, como nunca es indispensable, no hay otro camino. ...los consensos... ...y te vuelvo a repetir... ...a los grandes países del mundo... ...a los que les fue bien... ...qué sé yo... ...acordate de lo que era Irlanda hace 20 años... Eh, ...Alemania después de la Segunda Guerra... ...bueno, el muro de Berlín... ...que es el, el nacimiento de la revista Noticias... Uh -huh. eh, ...todo eso... ...se generó en un gran avance... ...en un gran desarrollo... ...en un gran progreso... ...de cada uno de esos países... ...que venían del desastre de la guerra como vamos a salir a, ahora nosotros del desastre, de la pandemia del COVID, y lo hicieron gracias a eso, generando los acuerdos entre todos los sectores, los empresarios, el campo, la industria, los trabajadores, los comerciantes, las iglesias. Bueno, eh, ¿quién no quiere que no haya hambre en la Argentina?
0: Vos viste que... Me gusta la palabra consensualista porque me parece que es una de las formas para definir de otra manera eh, lo institucional y lo republicano. Muchas veces los movimientos, como el peronismo, eh, para producir un efecto emancipador eh, secundarizan eh, el respeto a las instituciones. Eh, por el contrario, el consensualismo implica lograr consensos en las instituciones. Por ejemplo, el, el Congreso, en la justicia... O sea, ¿ese peronismo consensualista sería más institucional y más republicano?
1: Para mí es exactamente eso y te doy otro ejemplo, no de palabras, sino de acciones de gobierno. Nosotros en, en mi ciudad tenemos lo que se llama Consejo Consultivo de Seguridad. Sabemos el problema de la inseguridad que atraviesa toda la Argentina, a las grandes ciudades, al interior generamos eso que es también un ámbito de trabajo donde están los jueces y los fiscales. La fuerza de seguridad, en este caso, en el conurbano y gendarmería ahora, y la policía. La defensora del pueblo, que en este caso es una reconocidísima dirigente del radicalismo de mi ciudad. Los sectores de la educación porque la mejor política contra la inseguridad es la inclusión, desde nuestro punto de vista. Y entre todos los foros vecinales, no hay, no hay nadie que sepa más dónde está el problema de inseguridad que cada uno de, de los vecinos, los foros por que son elegidos por, en cada
0: ciudad. A ver, pero vos lo que estás diciendo es que habría que hacer el Consejo Económico y Social de Desarrollo para la Argentina. Sí.
1: Yo haría un Consejo Económico y Social ayer.
0: ¿Y a quiénes te gustaría que se invitase? Solamente a los partidos políticos, a la vicepresidenta propuso hasta incluir a los medios. ¿Cuál sería tu, tu propuesta?
1: El campo, la industria, servicios, empresas, federaciones de comercio, eh, lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, los investigadores todo lo que tiene que ver con la fuerza de la producción y con la fuerza del de trabajo con los, los empresarios de medios. Si son empresarios de medios solamente, no creo que sean necesarios. Ahora, si son empresarios de medios que aparte tienen industrias o son dueños de empresas de servicios o de, de empresas primarias, agrícolas, ganaderas. Por ejemplo, el caso de Clarín, para poner un término. Por completo. supuesto, todos. Este, y eh, decime, en ese eh, contexto,
0: ¿te gustaría que la Baña presidiese? Es que Nasi
1: volvieron y me quedé pensando, eh, bueno, Jorge Brito hubiera sido un puntal importantísimo, mm -hmm. porque no solamente fue un, ba un banquero eh, de excelencia para su sector, sino que también un hombre de la producción Jorge ¿no? y La Baña me encantaría uh -huh. creo que es un gran moderador cuál es tu visión hay que buscar los equilibrios Jorge nadie tiene la verdad absoluta terminemos con, con esto de sos de River, sos de boca bueno. y en ese, en ese en esa
0: proyección que, que vos haces hacia adelante la matanza es la mayor cantidad la mayor cantidad de industrias de ningún otro
1: Capital Industrial de Argentina. Capital Industrial y capital de la Argentina. Capital Nacional del Calzado.
0: En esa renovación del, per, del peronismo, ¿el rol de los sindicatos cambió en algo? ¿Es distinto hoy a como era en la época del peronismo, cuando además integraba un tercio el movimiento sindical, un tercio la rama femenina? ¿Eso quedó en desuso o no?
1: ¿Tiene que ser también eh, actualizado? Todos tenemos que ayornarnos, <ríe> todos. No es la misma Argentina, la de 1945 o la de, la vuelta de, de 1973, que esta Argentina de hoy. Todos tenemos que evolucionar. Y también yo te puedo asegurar que eh, dentro de los sindicatos, cuando vos hablas, yo hablo permanentemente con, con empresarios para ver eh, dónde los puedo ayudar, para que produzcan más, porque siempre les digo si a ustedes les va bien, le va bien a mi pueblo y con los representantes del Movimiento Obrero también, por supuesto. Eh, y, y ellos mismos te dicen, bueno, busquémosle la vuelta. Hoy en la pandemia generamos muchos consensos porque estábamos todos detrás de cómo empezábamos a poder producir y, y se dejaron algunas cosas de lado y se corrigieron otras entre empresarios, Movimiento Obrero. A hace mañana... cinco meses que tengo todas las industrias abiertas, todas con protocolo pero produciendo. Y eso se logra escuchando y conteniendo. La Baña había hecho una propuesta
0: de nuevo empleo con nuevos sistemas laborales. ¿Te pareció interesante? ¿Le incorporarías al Consejo Económico ese que se debería crear?
1: Yo buscaría todos, todas las salidas, todas las soluciones para que podamos producir más. Si producimos más, generamos mayor consumo. Si hay mayor consumo, generamos más trabajo. Si hay más si trabajo, en el círculo generamos aumento de salarios. ¿Alguien está en desacuerdo con esa Argentina? Es bueno,
0: que... ni el ministro de Trabajo ni la CGT <risas> están de acuerdo con esa propuesta de La Baña. Pero bueno, en tu no, caso sí. No,
1: pero yo creo que hay que sentarse... Hay que hablar una vez, hay que hablar dos veces, hay que hablar diez veces. Es la forma. Mira, eh, en mi ciudad no tenemos un buen presupuesto. Yo Nosotros en La Matanza tenemos el 3% del presupuesto que tiene eh, la ciudad la, de Buenos, Buenos Aires, Aires, por ejemplo. Sin embargo, las soluciones las generamos de esta forma, con, con creatividad, con consensos, con inteligencia... A ver, se podría decir que La Matanza es tan difícil de gobernar porque
0: tenés la menor cantidad de presupuesto per cápita de, de todo el de, país, de, de si toda no entiendo Argentina, mal, exacto. de toda la Argentina. O sea, vos tenés la menor cantidad de presupuesto como Estado eh, de ningún otro lugar de la Argentina, la mayor cantidad de gente, intuyo también uno de los niveles de pobreza, eh, de concentración de pobreza más alto de la Argentina, y eso obliga a ponerse de acuerdo. ¿Puedo plantearlo de esa manera? <risa>
1: Nosotros somos la, una tierra de inmigrantes. Uh -huh. La Matanza es la colectividad italiana más grande de la Argentina, 220.000 italianos o hijos de italianos. La colectividad portuguesa más grande de la Argentina, 100.000 portugueses. La colectividad, la segunda española más grande de la Argentina. ¿Por qué? Porque después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la, las tierras que no estaban tan caras eran alrededor de la ciudad de Buenos Aires, ahí nació la matanza industrial, porque cada uno de nuestros abuelos trajeron el oficio del aparado del calzado, por eso se fabrica en la matanza del 66% del calzado que se fabrica y se exporta en la Argentina. Creo que eso de, de esos valores que trajeron los inmigrantes europeos y después de la, del primer peronismo la migración interna de las provincias argentinas generaron un gran crisol. Sabes qué te preguntaba? porque vos decías hace
0: un rato en este reportaje que después de la pandemia el consensualismo va a gritar, va a, demanda, a ser demandado casi como una realidad de la cual no haya otra alternativa. Entonces me pregunto si la matanza es una foto de la Argentina anticipada, es decir, un país que saliendo de la pandemia va a estar en la situación que la matanza ya estaba hace 10, 15 años. Y que entonces la matanza adelanta de alguna manera con la necesidad de consensualismo, porque cuando queda tan poco y hay tan poco para repartir, la necesidad de ponerse de acuerdo es más imperiosa que nunca.
1: La única salida no que tiene la Argentina, que tiene el planeta, es el consensualismo. Después de esta terrible tercera guerra mundial, que es el COVID-19. En el caso nuestro, la matanza... Eh, Está mal que yo hable de si es bueno o si es malo, Jorge, entendeme por favor. Pero sí yo puedo contar mi experiencia, nuestra experiencia. Nosotros a través de, este, de estos consensos generamos, por ejemplo, comprarle todos los manuales a todos los chicos de, toda la, de todas las escuelas, desde el jardín de infantes hasta la secundaria. Gracias a estos consensos logramos que todos los chicos de tres años en La Matanza aprendan reputación res... a los tres años. ¿Vos sos
0: optimista respecto de que la crisis de la pandemia va a ayudar a que haya más consenso?
1: Inevitablemente.
0: Ahí va. O sea, yo te escucho y me viene a la idea, una de las teorías de la conformación de la sociedad, sí. la del Leviatán, de, de Hobbes, de que bueno, frente a que todo el mundo podía terminar siendo enemigo del otro y que aún el más fuerte cuando dormía podía ser asesinado, se pusieron de acuerdo porque no había otra alternativa que ponerse de acuerdo. Queremos decir que la matanza eh, obligó a, a, al consensualismo de alguna manera por lo mismo, porque si no, no, no había manera de sobrevivir en un territorio tan pequeño con casi dos millones de habitantes, con un presupuesto... Infinitesimales. ¿Cuántas millones. veces menos que la Ciudad de Buenos Aires?
1: 97, es, somos el 3%. Por ciento
0: de la Ciudad de Buenos Aires.
1: 3% del presupuesto.
0: Casi con la misma cantidad de habitantes. 3 millones contra
1: 2. 2.400.000 La matanza, 2.800.000 en la ciudad, según el censo del 2018, del INDEC. O sea, que eso obliga a que la gente se ponga de acuerdo? Fue nuestra forma de, de enfocar la claro, vida. Pero
0: esa interpretación que vos haces, uno podría decir, viene de arriba para abajo y ahora vamos a hablar de Valestrino, viene de abajo para arriba. No queda otra alternativa, porque nadie hubiera sobrevivido si no actuaba de esa manera, conduciendo esa situación. ¿Puede ser una interpretación posible? Los,
1: los vecinos, los empresarios de, de mi ciudad, los comerciantes de mi ciudad, eh, los, los estudiantes universitarios, los profesionales, saben que es así. Saben que lo hacemos así. Hace un mes nos declararon... Te pasa un chivo que no se sabe. Es una de las 57 ciudades del mundo reconocidas por la UNESCO. Ciudad del Aprendizaje. Hace un mes. La Matanza. ¿Por qué? Por eh, la revolución que hicimos en innovación, entregando casi 250.000 kits de robótica a todos los chicos, eh, generando lo que tiene que ver con Vamos un polo productivo tecnológico que va a ser el primero de la Argentina, tipo el Distrito 22 de Barcelona. O sea, estamos pensando en un, lo que va a pasar a 5, 10 o 15 años. ¿Cómo te
0: imaginas esa Argentina post-pandemia del año próximo? 50% de pobreza. Eh, ¿cómo, ¿Cómo imaginas? ¿Y qué ejemplos la experiencia de La Matanza, que ya tenía 50% de la pobreza cuando había 30... En el promedio del país.
1: la matanza había 52% de pobreza, en la Argentina 30%, y eso lo bajamos del 52% al 14% de pobreza. Y del 33% de indigencia lo bajamos al 4% en el 2015, números del INDEC. ¿Cómo me imagino a la Argentina
0: el año Pero, que viene? ¿qué le, Para dirías, mí? ¿Qué le dirías a Alberto Fernández cuando se encuentre eh, en la Argentina post-pandemia?
1: Hablo con el presidente uh -huh. eh, normalmente, ¿no? Eh, ¿Y qué le decís? Y el, el año que viene es el año bisagra. Ahora que aparezcan la las, vacuna. las vacunas, uh -huh. las todas, todas las que estén absolutamente... Eh, permitidas que aparezcan. En este momento, lo principal es pensar cómo rápidamente, en el menor tiempo posible, con la mayor celeridad, vacunamos a todos los argentinos, empezando por los enfermos de riesgo, el personal de salud y la fuerza de seguridad. Y después de eso, hay que largar. ¿Te acordás las películas de la carrera del oro de, del lejano oeste
0: de Estados Unidos aquello de que la persona que recorría con la época feudal con su caballo, eso era lo que la, el territorio que le tocaba exactamente
1: eso es lo que tenemos que hacer y los empresarios tienen una fuerza y una polenta bárbara te puedo asegurar a pesar de estos 10 meses eh, los comerciantes lo mismo to, todos están pensando cómo salimos
0: ¿Y qué hacemos? ¿O si sea, vos imaginás una recuperación en B corta, esa famosa B corta... Sí, U... siempre
1: que sea el año bisagra donde
0: logremos los consensos. Entonces, a ver, primer paso, vacuna. Vacuna entre enero, febrero, marzo.
1: Eh, además, consenso con... Todos los sectores de la producción, del trabajo, de... Eh, los Sí, hijos. sí,
0: del pensamiento y también de la oposición... Por supuesto,
1: todos. La, la mayoría de ¿Y vos lo ves de ve, los grandes empresarios. No, que eso se va a producir. No son de nuestro sector, ¿no?
0: O sea, ¿vos ves que la carta de Cristina Kirchner de alguna manera le pasó la pelota a Alberto Fernández y al mismo tiempo abrió la puerta a ese acuerdo?
1: El presidente es el que decide y el, y el que conduce. Puede escuchar a todos y tiene que escuchar a todos, pero el que decide y el que conduce en un gran país, como el que yo sueño que vamos a ser, tenemos que ser, es el presidente. El presidente tiene que dar el ejemplo, convocar a todo el mundo, más allá de las ideologías, más allá de los creos religiosos, a todas las columnas de decisión de poder que pueden llevar adelante estas acciones o estas propuestas.
0: ¿Te imaginas un plan... Económico sí. diferente, sí, un plan
1: me, económico. Me, me imagino un plan consensuado entre un señor argentino que tenga 20.0, 200. hectáreas en la pampa húmeda y un, y un cámara, un representante del, de los, del sindicato de televisión. Esa es la Argentina que quiero. Esa, esa es la Argentina que yo sé que se puede hacer. Nosotros lo estamos haciendo. Vos mencionaste Valestrini. Sí. Eh, si no leí
0: mal. Vos fuiste hasta su chofer al principio cuando recién comenzabas.
1: <risa> Nunca fui chofer. De Nunca Alberto? fuiste chofer de Olesio. Esa es una fake news. Ajá. ¿Y cómo comenzaste Alberto, con él? Yo te dije... era muy que, joven, entiendo. Claro, yo empecé con los salesianos. Mi formación en el colegio... El oratorio Don Bosco de mi barrio, Villa Luzuriaga, la iglesia Redonda. Y de ahí pasé a ser presidente del Centro de Estudiantes... Después pasé a ser presidente de todos los centros de estudiantes de todas las escuelas. Después fui... No, ahí lo conocí a Alberto. Yo tendría 16, 17 años. Alberto era el, el uno o el dos abogado más prestigioso de mi ciudad. El que tiene el consultorio en la esquina del Banco Provincia y la municipalidad, ¿viste? Uh -huh. Como en todos los pueblos. Ese era Alberto. Ahí nos conocimos. Eh, y cuál fue el y, primer? no nos separamos más
0: ¿Y, el, ¿y cuál fue tu primer trabajo con Alberto?
1: mi primer trabajo eh, ¿pago? sí, no sé porque... <ríe> yo era peletero uh -huh. yo estudiaba, quería ser piloto de aviones pero aprendí a, a hacer tapados de piel porque mi mamá hacía tapados de piel yo a los 10 años aprendí pieles así que yo estudiaba, trabajaba tenía eh, un un emprendimiento que me iba muy bien, con las pieles. Trabajaba para Charles Calfún que era la peletería en ese tiempo más importante de Buenos Aires. Y, y aparte militaba. Eh, y ahí...
0: Alberto, Estamos hablando de los
1: 90. Sí. Eh, bueno, yo ganaba muchísimo dinero. 10, y este convenció de que 10, mil 15, dólares por mes en, en aquel momento 90. siendo un pibe pero parece que hacía buenos tapados de piel que las señoras ¿Y? compraban y Alberto me convenció para que fuera a, tra a trabajar con él eh, ¿Y en, qué, en, en la cámara fue? de diputados de la nación Congreso, ah, cuando él con, le toca cuando el... él entra al Congreso sí. ahí Alberto me convence
0: ¿Y Magario había sido secretaria de él o también en Fake News?
1: No. Yo quedo como secretario sí. de Alberto y Verónica como la secretaria, una de las secretarias, si no se va a enojar la otra secretaria de Alberto, que es Maribel. ¿Y Gullón. qué
0: había alrededor de ese hombre eh, que generó eh, esa herencia política?
1: Una luz, Alberto un tipo de mucha luz, eh, ¿cómo te digo? Emanaba bondad. Te dabas cuenta que era un tipaz, Alberto. Y de lo, los mejores operadores políticos que yo conocí, por eso lo, lo adoptaron distintos líderes, ¿no? Y yo no soy un buen operador político, por ejemplo.
0: O sea, pasa Menem... Dualde, en
1: Néstor. Néstor generó después este... bueno, acordate que era imposible ganarle a Dualde en la provincia de Buenos Aires, esa elección y justamente el puntal de ganarle a Dualde fue la matanza ahí tiene razón Miguel Ángel Pichetto quizás respecto
0: Pens a la importancia pensando... y decime eh, vos decías que él fue un buen operador y vos no sos un buen operador no. ¿podrías compartir con los con los que no se dedican a la política profesionalmente cuáles son esas aptitudes ¿cómo definirías hay políticos que son operadores políticos que son ejecutores políticos que pueden ser buenos candidatos ¿cómo es una eh, taxonomía claro. de los distintos tipos de políticos?
1: sí eh, operadores como el gerente de relaciones públicas de tu empresa uh -huh. Es la persona que, a través de ser un, un excelente relacionista, sienta en una misma Consigue mesa a, a, a dos que personajes normalmente... que es, no se sentarían nunca.
0: Y a ver, ejemplos de operador. Manzano sería operador, Nocilio sería
1: operador. Creo que dijiste los tres mejores operadores que yo conocí. Y, y vale cuando que... yo era chico, muy, muy chico. Muy bien.
0: ¿Qué otro...? ¿Qué, qué, qué, otra, ¿Qué otro género de la política? Porque dijiste, yo no soy OP, vos, ¿cómo te definís? No, yo
1: soy más ejecutor. Un ejecutor. Yo soy más. Gestión, sería sí, más. Claro, yo soy más de. de buscar consensos y gestionar. Uh -huh. Y lograr soluciones.
0: ¿Y hay alguna otra categoría política más que vos te parezca que sea singular? <risa> no el, el candidato, el
1: candidato, <risa> no, te, digo. no quiero de. Lo que, lo que se me viene a la cabeza está mal que lo días, Los que no trabajan. Ajá.
0: Eh, que no trabajan y, son, y tienen ¿Que éxito. Son,
1: no, claro. A ver, este, vos sos un servidor público. ¿Por qué empezás a militar? Yo empecé a militar, eh, como te dije... ¿A ¿Qué de...
0: atributo tienen esos que no gestionan? Que no eh, son buenos eh, como, como pasa cooperador. en cualquier
1: orden de, de la vida, de cualquier sector profesional, tenés... Eh, gente responsable y gente irresponsable. ¿Pero cómo logra sobrevivir en un puesto que tiene tanta competencia? Eh, creo que... Eh, ¿Tiene lo, carisma? No sé, para no, encontrar... No, creo que lo que tiene que ver es muchas veces, eh, por ejemplo, eh, tenemos excelentes arquitectos y arquitectos no tan buenos. Excelentes abogados, abogados no tan buenos. Pero en el caso de los dirigentes... Politico. Tenés dirigentes excelentes, dirigentes regulares dirigentes dirigentes... Eso,
0: es, eso no, no es un atributo, digamos, es una cuestión de calidad.
1: Hay algunos dirigentes que utilizan una carrera, una trayectoria para llegar a los estamentos Hárate. de poder y hacer uso personal de, de eso. ¿Sí? ¿A y eso te referías? A eso me refiero. Luego, y ¿Eso hay
0: en esa categoría que no trabajan, marcando, claro,
1: no trabajan por el, los que lo pusieron ahí. Porque ahí te puso la gente.
0: Y decime, en esa categorización que vos haces, aquellos políticos que tienen carisma, que son votados, eh, ¿es un atributo, un don que tienen algunos y no necesariamente todos? No es que son votados porque hayan sido buenos gestores ni son votados porque hayan sido buenos operadores.
1: Y hay de todo, ¿no? A Me ver, parece porque... que está claro... Cuando un presidente termina un mandato, si fue buen presidente o no. Cuando un intendente Ahora, termina ser un mandato... para si inicialmente,
0: fue... yo digo, por ejemplo, ¿vos podrías plantear de que Cristina Kirchner tiene carisma eh, y que a lo mejor no es ni una buena operadora ni una buena gestora?
1: Cristina eh, tiene muchísimo carisma, por supuesto. Eh, como, como gestión de gobierno me parece que en, en un debe y un haber, la gestión de gobierno, los ocho años de gobierno de Cristina van a, van a quedar como un buen gobierno. Eh, quizás el, algún problema económico que tuvimos en los últimos dos años, pero está claro también que se mató trabajando, entregó su vida, de verdad, cuando fue presidente, bueno, ni hablar de Néstor,
0: y Alberto Fernández, ¿qué sería? ¿Un buen operador, un buen gestor,
1: un Alberto, Alberto era un excelente operador, que yo, yo este, lo vi, puedo dar testimonio. Y ahora, ahora Alberto está siendo un buen presidente y yo creo que va a ser un gran presidente. Y un buen operador. Va a ser el presidente de los consensos, si logramos... Esto de lo que hablamos antes.
0: ¿Un buen operador puede ser un buen gestor? Tu propia experiencia personal.
1: Es, yo creo que naturalmente... ...estás mejor preparado para una cosa o para otra, ¿no? Vos sos un excelente gestor... ...y tu gerente de Relaciones Públicas debe ser muy bueno.
0: ¿Y cómo te imaginas el escenario electoral de octubre? ¿Se llega con una recuperación económica... ...a que en octubre, cuando sean las elecciones la coalición gobernante no sea castigada por una economía eh, muy castigada?
1: Sí, en principio creo que para, para hacer un análisis claro eh, y más cer certero, tenemos que poner a la Argentina en el contexto mundial. La política más importante es la política exterior. La política más importante decía, para pero... un país es la política exterior. Por lo tanto, en, este, en esta realidad de, del nuevo mundo post-COVID, tenemos que generar esos acuerdos con los distint las distintas regiones del mundo, los distintos bloques, los distintos países. Y en eso me parece que Alberto eh, tiene muy claro lo que tiene que hacer. La recuperación, si va a ser rápida o no, bueno, me parece que es hacer futurismo hoy. Parecería que ponerlo no. al revés.
0: Si no fuera rápido, ¿no temes que la coalición gobernante sea castigada por una situación económica de aumento de pobreza, de menor cantidad de trabajo?
1: No va a ser así, no creo que sea así, porque el presidente de, demostró en, en todos estos meses que estuvo al lado de las empresas, subsidiando la mitad de los sueldos de cada uno de los empleados. Por eso, fíjate que en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, los índices de desocupación de la pandemia fueron 12, 15% promedio. En la Argentina, 2% de desocupación más de la que teníamos en marzo Estuvo al lado de los empresarios, estuvo...
0: Bueno, pero cuando se acaba... Eh
1: cada la una de estas la gente no se va a olvidar de eso. Lo que pasa hoy con los adultos mayores, con los jubilados, más allá del aumento, si es, es poco, si alcanza o no alcanza, lo que pasó durante esta guerra que tuvimos. Tenemos que Pero sí poner... que va a haber un
0: recuerdo, los votantes en octubre, aunque la situación económica todavía no se haya recuperado de la gestión durante la pandemia.
1: La gente sabe perfectamente, Jorge, que venimos de cuatro años de un gobierno anterior que dejó a la Argentina ni hablar a la provincia de Buenos Aires en muy malas condiciones. A vos te tocó
0: competir con el ministro de Educación de Macri. Sí. ¿Cuál es tu balance de Macri?
1: Y creo que va a pasar a la historia como el presidente más endeudador de toda la historia como un presidente que fracasó, eh, económicamente hablando, y estábamos, para, para los chicos más jóvenes, estábamos en el décimo subsuelo en el año 2003. Pasamos a la planta baja en el año 2015. Ahora bajamos otra vez al quinto subsuelo con los cuatro años del gobierno anterior. No, mi... Fue malo. Fue, ¿Y de fue la gobernadora fue Vidal? Desgraciadamente también. Parecía que no, ¿no? Al principio parecía que, que Vidal era otra cosa. Y claramente, en lo que se refiere a la provincia de Buenos Aires, no solamente en el tema económico, sino te, yo te puedo dar testimonio, por ejemplo, el tema de inseguridad. Eh, mi ciudad tiene la mitad de los policías que tenía cuando empezó Vidal porque no se dedicó a formar policías.
0: Ahora dime, Fernando, en ese sentido, ¿vos crees que va a haber en las elecciones de octubre un muy mal resultado de Juntos por el Cambio?
1: Yo creo que todavía falta para, para poder decir con, con cierta certeza cómo va, va a ser la elección. Eh, sí creo que los argentinos le van a volver a dar ...otro voto de confianza al presidente... E ¿Ese voto de confianza
0: al presidente... ...también es un voto de castigo al gobierno anterior? ¿O sea, crees que va a continuar el castigo... ...al gobierno anterior? ¿A la mala gestión del gobierno anterior?
1: Yo apuesto en positivo... ...la gente le va a dar un voto de confianza nuevamente... A, ...a nuestro presidente... ...y a nuestro gobernador. Contame... ...¿quién crees que va a ser el candidato...
0: Eh, ...con el que va a tener que competir... ...en la provincia de Buenos Aires... ...como primer candidato a diputado... ¿Crees que va a ser Vidal?
1: ¿Quién te imagina? Ah, eh, eh, en realidad, te, te digo lo, lo, lo que escucho, quizás a veces tengo muchos amigos en la oposición, a veces me cuentan algo, <risa> pero no me pidas nombre, por favor, te lo pido.
0: No, no simplemente ¿quién crees vos que va a ser el <risa>
1: candidato? Pero yo creo que... Eh, están este, especulando Si Vidal va a la provincia O Ahora si va ciudad. de candidata a la ciudad por, Porque después sería Candidata a jefa de gobierno Y la reta a candidato a presidente eh, No sé, la verdad que ¿Y de Esa la es la una decisión de, 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 de ellos
0: ¿Cómo? ¿Y de la coalición gobernante Quién te gustaría que encabezara las listas?
1: No tengo todavía Un candidato definido
0: El futuro que vos imaginás de personas como Massa, como Máximo Kirchner, como Kicillof?
1: Me parece que todos tenemos que entender esta nueva Argentina y este nuevo mundo en el que vamos a vivir después de la pandemia. Uh -huh. Y de ahí depende el futuro de los dirigentes también. no Si el eje principal de la Argentina que viene son los consensos, y bueno, ¿A vos ves va, muy van a estar
0: consensualista ahí. a
1: Kisilov Que en sus características esté sí. el consenso... Eh, yo fui dos años diputado nacional, del 2017 al 2019 con Axel. Eh, así que convivimos eh, todo ese tiempo, lo conozco muy bien. Eh, Axel eh, eh, es hoy un gobernador que recibió una provincia destrozada y es como una casa que se derrumbó y hay que empezar a construirla. No se ve todavía eh, lo que Axel está logrando. ¿sí? Y por el otro lado es la primera vez que tiene Axel responsabilidades ejecutivas. Y a los dos meses, tres meses le tocó la pandemia. Eh, Axel va a demostrar que, que va a ser ese buscador de consensos. Yo lo veo hoy en algunas acciones que está llevando adelante. Fíjate, por ejemplo, lo que pasa con los intendentes de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires. Él habla eh, permanentemente, en algunas cosas está de acuerdo, en otras no, por supuesto. Pero, por ejemplo, fue un gran consenso, consensuador o logró consensos repartiendo los eh, dineros que le envió la Nación para la provincia.
0: Y decime, en ese, en ese contexto, vuelvo con, con la pregunta, ¿vos imaginás que tiene las características de consensuador eh, Axel Kisilov?
1: Sí. Y que te vuelvo a repetir, hace 10 meses que es gobernador.
0: ¿Y Cristina Kirchner también le ves esas eh, características Cristi consensualistas? Bu
1: Cristina demostró que se adelantó en mucho... Vos decís la mandanza, se adelantó que en 15 años... Bueno, Cristina, el eje de la campaña de Cristina fue... Generemos un nuevo contrato social... Antes de ser candidata a vicepresidenta. Cambió, quiero decir, aquella que era más confrontativa.
0: Cambió aquella del 2013, de los últimos dos años... Eh, que era más confrontativa... ¿Con el pase de tiempo se hizo más consensualista?
1: Sí, cambió y tiene que ver con lo de Ortega y Gasset. Eh, el hombre y las circunstancias, en este caso una mujer y, las, y sus circunstancias. Y creo que la mejor prueba de eso es no haberse presentado como candidata. Cuando vos se referís
0: recurrentemente a lo de Ortega y Gasset y las circunstancias, ¿vos crees que si siempre se recuerda que cuando ella asume por primera vez, pone como objetivo Alemania y Ángela Merkel. Es decir, nuevamente una, podríamos decir, un peronismo institucionalizado y republicano. Y no terminó siendo así. ¿Con otras circunstancias ella hubiera sido así? ¿Ese sería su deseo?
1: Sí, sí es su deseo. Y también acordémonos de, de todo lo que le pasó en, ese, uh -huh. en esos dos últimos años de mandato, ¿no? Eh, ocho, nueve corridas cambiarias, eh, un, un orden internacional distinto, eh, hubo cosas que con Macri con las que ya tuvo fue que lidiar. Macri ya fue, dicen los chicos, en, en mis en las ciudades, por lo menos en las que yo camino.
0: ¿Y vos pensás que tienen razón esos chicos?
1: Sí, la mayoría siempre tiene razón.
0: ¿Y en el caso de Cristina Kirchner, le imaginaste en el futuro? ¿Ocupando otro cargo que el de vicepresidente?
1: Cristina creo que tiene toda la experiencia... Voy concreto a 2023.
0: Sí. O sea, por lo que vos contás, estimás que en 2021 eh, se va a repetir el triunfo de la coalición gobernante. 2023, ¿qué te imaginas?
1: No, no. No, no me la imagino a, a Cristina que vuelva a ser presidenta. No porque... No, no, no puede, no sino quiera. por una decisión personal de ella, ¿no? Conociéndola la Cristina, lo inteligente que es, no. Sí, va a estar al lado, por supuesto, acompañando, apoyando.
0: ¿Quién te imaginas que sería el candidato de la coalición gobernante en 2023?
1: Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿no? Mm -hmm. El peronismo y el frente de todos. Tiene, Siguiendo con la
0: idea de las circunstancias. tiene, mucha, esas tiene
1: circunstancias. Tienes muchas mujeres y muchos hombres que pueden ser. Bueno, el mismo presidente eh, seguramente es el, el, el primero. O sea, que vos ve que esta
0: coalición se amalgama. O sea que sí. el Frente Renovador, Massa, Máximo Kirchner, los gobernadores, Alberto Fernández, Cristina, se va a amalgamar eh, y se va a, a reducir las diferencias entre ellos.
1: Aprendimos de nuestros errores y, y, y si, la dividirse. hicimos un gran mea culpa y las nuevas generaciones nos van a llevar o nos van a sacar del camino si no entendemos esto y en ese sentido ¿cómo imaginás entonces que
0: se resolverían las diferencias en las candidaturas? en, eso, en los partidos institucionales normalmente hay internas ¿vos imaginás que en el futuro ese sería el mecanismo Ten... ¿Para, ¿Para presidente? Sí, para presidente, para los cargos más importantes. Claramente, sí, sí, Cristina pos... decidió quién iba a ser sí, es posible. esta vez. Sí, La sí. próxima, ¿crees que surgiría una ¿Para interna? Para presidente
1: es posible. No veo internas el año que viene. ¿No ve las PASO el año que viene? No, es una locura. Eh, es una locura, me parece, eh, pensar en tener primarias cuando primero tenemos que pensar en la vacuna que, te, que salve, le salvemos la vida a todos los argentinos gastar en primarias gastar dinero en primarias fuera del sentido común yo creo que hay que sentarse consensuarlo y bueno rápidamente decir todo esto lo invertimos en, en más vacunas en más logística para vacunar rápidamente a toda la sociedad
0: no me respondiste respecto del futuro Sí me respondiste respecto del futuro de Cristina Kirchner eh, ¿Cómo imaginas Massa, eh, Kicilov so, y Máximo Kirchner?
1: Yo veo a Sergio, a Axel, a Máximo, a, a muchísimos más, primero al presidente, con todas las posibilidades de volver a ser presidente. Como
0: candidateables a futuro presidente.
1: Pero no, no lo dejes en tres candidatos. Eh, que florezcan mil flores, dijo Néstor, tener... El peronismo es un semillero de dirigentes. Vos no tenés ese problema, eh,
0: pero otros eh, colegas intendentes tuyos sí. ¿Estás a favor de la reelección continua de los intendentes?
1: Yo creo claramente que... No sé quién metió eh, este tema desde los medios. Después Alberto salió a decir... Eh, yo creo que no, tiene, no hay ningún problema con eso. A mí me parece que hoy hablar de eso... Hablar de reelecciones o no reelecciones es eh, política de bar, política de café, me, me enseñaban a mí cuando era chico. O sea, es teoría pura, a la gente no le interesa eso, no es prioritario. Y vos en particular,
0: eh, fuiste precandidato a vicegobernador, ¿te gustaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires algún día?
1: Yo voy a hacer, como siempre digo, lo que tenga que ser. Yo ya le entregué mi vida. Después de mi familia. No hay vuelta a, a ser peletero. ¿Cómo? No hay vuelta a ser peletero. Eh, fui, fui muy feliz porque, por supuesto, me, me hace acordar a mi mamá, a mi papá. Eh, teníamos el taller en casa. Eh, pero así como, como fui, este, hacía sacos y tapos de piel, teníamos un kiosco. Mm. Mi mamá me enseñó a leer a los cuatro años. Uh -huh. Así que yo a los cinco años sabía leer, escribir y dar vuelta en el kiosco. Me ponía un cajoncito de Coca-Cola, mi mamá abrió la ventanita y atendía. A partir de, de todo eso y de todo lo que, como siempre digo, aprendo todos los días.
0: Ahora, estoy, es... Y
1: estoy muy agradecido a, a mi pueblo, a mi ciudad, y a mi país. ...la
0: pregunta iba en el sentido de que se hace siempre una crítica... ...respecto de que los gobernadores son todos porteños... <ríe> ...no eh, de la provincia de Buenos Aires... Sí. ...y que esto vale tanto para Scioli, para Vidal... ...como para Kicillof... Eh, ...vos compartís esa crítica de que el gobernador tendría que ser... ...alguien que haya hecho su carrera política en la provincia... ...y no su carrera política en la ciudad o en la nación...
1: Sí, volvemos a lo mismo, son las circunstancias. Eh, yo creo que Axel va a ser un, un muy buen gobernador, lo va a demostrar, lo está haciendo con la pandemia, te vuelvo a repetir, no era fácil con el desastre que nos dejaron en el sistema de salud, mantenernos como nos mantuvimos. Un número, la matanza pensaban que iba a ser el peor lugar del mundo con respecto a la pandemia en la Argentina. Somos el lugar número 38 entre los municipios de más de 100.000 habitantes. 400% menos de contagio que la capital federal. Eso, ¿sabes que es? No es un milagro. Eso es compromiso, es solidaridad. Eh, lo mismo es lo de Axel.
0: Eh, un colega tuyo, Mario Isi, dijo que imaginaba posibles desbordes sociales. Y siempre, siempre es el mes que se lo asigna que vienen los hados eh, de los eh, posibles disturbios. ¿Ves alguna posibilidad eh, de algún desborde social en algún momento post pandemia?
1: No hay ninguna posibilidad de desborde social salvo algún foco activado a propósito.
0: Vos tuviste en el tema de las tomas eh, pudiste resolverlo de otra manera. Eh, ¿Cuál es tu visión sobre el tema de las tomas y tu opinión sobre lo que pasó en Guernica.
1: Las tomas de tierra son acciones ilegales. Hay que decirlo con todas las letras. Pero tampoco podemos criminalizar la pobreza, Jorge. Eh, yo quiero la Argentina de mis abuelos, de mis padres, volver a esos valores. Mi mamá y mi papá estuvieron 25 años pagando la hipoteca de mi casa. Y mi papá se, se enfermó y se murió porque sacó la hipoteca con las 1.050. Pagamos la casa cinco veces. Yo quiero esa Argentina donde la cultura del trabajo, del esfuerzo sea la, 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 la única por la que todos vayamos.
0: Muchísimas gracias por esta hora de conversación. Fue un placer grande.
1: No, gracias a vos, Jorge. Muy amable. Perfil Podcast.